0: Perfecto. Bueno, como lo estaba diciendo la audiencia, estoy feliz y agradecida de tenerte el día de hoy en el programa. De verdad que estoy fascinada, como lo he dicho, con esta semana de estudio, porque hemos averiguado pues unas cosas tan increíbles y al final el pasado, como siempre digo, nos define, nos define y... y y nos deja saber las personas que somos hoy en día, las decisiones que tomamos y lo que hacemos. Y tú tienes un pasado muy rico en historia que estoy feliz de poder traerte y pues compartirlo, compartirlo con la audiencia y como lo dije desde el principio, agregando valor. Así que Raquel, toda tuya la cámara para hacer ese viaje al pasado, como siempre digo, y conocer un poco, un poco de esos abuelos que fueron los que llegaron a esta tierra, tierra de gracia, esta tierra de los brazos abiertos, esta Venezuela que nos acogió a tantos inmigrantes. Entonces, eh, puedes comenzar, eh, eh, te invito a, a hacer ese viaje y comenzar a lo mejor por el lado de tu padre, por la familia Marcus Bueno,
1: yo lo que voy a hacer es empezar agradeciéndote la oportunidad y agradeciendo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, este, para que podamos disfrutar juntos de este viaje a través de una historia que no solo ha pasado, porque también es presente, porque forma parte de nosotras. Y todo lo que forma parte de nosotras es, es presente. Dicen que, que lo único que tenemos realmente en la vida es el tiempo presente y es un regalo. Entonces... Aquello que fuimos también es parte de nuestro presente, así que bueno, no lo voy a como arco de mi pasado, sino que son cosas que me construyen, cosas que me construyeron y cosas que van a pesar en mí siempre. O sea, el recuerdo que yo guardo de mis abuelos que fallecieron hace ya muchos años eh, es parte viva dentro de mí y mi conexión con ellos es real este, y gracias a ellos yo soy quien soy. Entonces mi, eh, quiero empezar dándoles las gracias a ellos por todo lo que sembraron en mí, por todo lo que aportaron por el ejemplo que me dieron en vida y por lo que siguen siendo importantes dentro de mí. Mis abuelos eh, Mordeja Markus y Heike Eisen son de Polonia. Eh, mi abuelo de un pueblo cercano a Varsovia y mi abuela de un pueblo cercano a Lodz. Son dos de las ciudades más importantes eh, de Polonia. Y bueno, allí vivían cuando eh, comenzó el régimen nazi a extenderse eh, por toda Europa como un cáncer, y bueno, todos sabemos.
0: Estamos hablando de Mordecai, para darles nombre, y de Jaike
1: Marcos y Jaike Aysen que se casaron y este, antes de la guerra. No sé cuántos años llegaron a estar casados antes de que los agarrara el régimen nazi que invadió Polonia. Eh, pero en ese momento ellos no tenían hijos. Eh, me, me contó mi abuelo en una historia que le falta mucha información, que ellos vivían en una ciudad separada por un río, y ahorita estamos sacando la cuenta que debe ser Varsovia, y que los nazis llegaron a la primera parte, como de la margen izquierda del río, y ellos se salvaron porque estaban del margen derecho del río, y lograron escapar a tiempo. Eh, y bueno, eh, fue un periplo gigantesco, eh, lleno de sucesos extraordinarios. Eh, cosas que podríamos considerar milagros que sucedieron realmente, que les permitieron eh, cruzar la frontera hacia lo que era la Unión Soviética. Te voy a contar una historia muy corta para dar un ejemplo de la cantidad de sucesos milagrosos, porque realmente fueron una cantidad importante de sucesos y milagrosos que le permitió salvarse. Mi abuelo era una persona muy fuerte, mi abuelo Mordejai, y además era muy generoso y muy, siempre estaba tratando de ayudar. Él provenía de una familia de grandes rabinos, y había sido religioso durante los primeros años de su vida, pero extremadamente religioso, incluso este, estaba preparándose para ser rabino. Este, pero en un momento dado decidió dejar ese mundo, y se volvió más laico. Eh, pero todos esos principios y valores que se sembraron dentro de él, quedaron para siempre. Eh, ellos consiguieron en el camino a una mujer y a una señora mayor que estaban agotadas físicamente de la caminata que estaban realizando. Y eh, todavía faltaban bastantes kilómetros para llegar a la frontera. Este, no sé exacto qué país, pero la frontera era la que dividía el imperio de la Unión Soviética con el territorio nazi. Este, la señora lloraba porque no podía seguir. Este, quería salvar a su suegra, pero ya no le quedaban fuerzas. Y mi abuelo decidió agarrar a la señora mayor que ya no podía consigo y se la cargó, y la cargó sobre sus hombros y la llevó los kilómetros que restaban hasta llegar al puesto de control. Mis abuelos eran judíos y no tenían papeles, ya los judíos no los dejaban pasar. Este, pero la mujer a la que habían llevado, Dijo, o sea, a la mujer joven, a la que habían ayudado a llevar a la señora mayor, dijo, espérense aquí, yo me encargo. Entró al puesto de la guardia fronteriza, habló y los dejaron pasar, sin pedir nada, sin pedir papeles ni nada. Wow. ¿Quién era la señora que cargó? La madre del comandante del puesto fronterizo. ¿Quién fue la señora que ayudó? A la wow. esposa del comandante del puesto fronterizo. Sin decir una palabra, sin pedir un papel, los dejaron pasar del territorio alemán al territorio soviético y así, así fue que se salvaron por un acto de generosidad total de mi abuelo que no tenía ninguna necesidad, pero lo hizo para ayudar y al final este, Dios ayuda al que
0: ayuda. Y entonces lograron... ¡Qué historia bueno. tan bonita, Raquel! Gracias por compartirla, porque al final eh, esta cadena de favores donde uno pues, debe ayudar sin esperar recibir nada a cambio. Creo que eso es la, la base fundamental. Y en este caso pues, fue un milagro, sí, como tú fue bien un lo milagro dices. Y bueno, ellos se lograron establecer en, en la Unión Soviética
1: en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y en más que escapar de, desde Varsovia hasta la Unión Soviética, ellos pasaron por eh, Uzbekistán, y, donde nació mi papá, y siguieron eh, su periplo hasta instalarse un poco más cerca de Moscú, pero las condiciones de vida eran muy duras, estábamos hablando de un régimen comunista en plena guerra, o sea que no había suficiente comida, este, no, no tenían forma de acceder a trabajos dignos, y pasaron muchísima hambre, tanto sí que el hijo mayor de la pareja eh, sí falleció porque no había cómo cómo alimentarlo, el primer hijo de mis abuelos y ya mi papá nació en 1945, nació, en ese momento ya ellos estaban en Uzbekistán y este, de hecho le llamaron Shulem que significa Shalom Paz porque nació en febrero y ya estaba a punto de, de terminar la guerra entonces este, lo llamaron Shalom como dándole la bienvenida a la paz apenas terminó la guerra ellos buscaron la manera ya de regresarse a Europa este, y bueno, pasaron por Francia, donde estuvieron unos meses. Eh, incluso mi abuelo consiguió trabajo y este, allí se logró terminar de reunir la familia Eisen, que era la familia de mi abuela paterna. Eh, la familia de mi abuelo Marcos falleció toda en la Segunda Guerra Mundial, lo asesinaron los nazis a... O sea, su papá ya había fallecido de cáncer, pero su mamá, su hermana, el esposo de la hermana y el bebé de, que tenía, eh, sí, sí fueron capturados por los nazis y fallecieron. Y no tengo información eh, de otra familia eh, que, que se haya salvado de la parte de Marcos. Este, hay un Marcos en, en Estados Unidos y hay Marcos en Brasil, pero no tengo la menor idea si son familia nuestra o no, porque no, no quedaron rastros. En cambio, de la parte de mi abuela Jaike, se salvaron todos los hermanos y se volvieron a conseguir en Francia. Algunos residieron, dos de ellos dec decidieron quedarse en Polonia y dos hermanas se fueron a Israel y mi abuelo y mi abuela decidieron tomar un barco y terminaron aquí en Venezuela fecha de llegada entre 1947 y 1948. Aquí llegaron a una pensión eh, después se establecieron un sótano en Sarría, eh, allí este, mi abuela cosía y mi abuelo cortaba tela y vendían, o sea, mi abuela era muy buena costurera y, y mi abuelo era un gran trabajador, entonces mi abuelo pasaba toda la noche cortando tela y mi abuela pasaba todo el día cosiendo y luego mi abuelo salía a vender la mercancía que ella producía y bueno, crecieron tanto que llegaron a tener un pequeño taller este, mejoraron económicamente, este, después nació mi tío, eh, que tiene ocho años de diferencia, mi tío David con mi, con mi papá, se fueron a un edificio en San Bernardino, estaban en mejor condición, y finalmente cuando yo nací, ellos ya vivían en el parque residencial San Bernardino, que eh, realmente había una gran cantidad de gente comunitaria eh, en ese edificio, que después de allí pasaron al parque Náuco, pero unos cuantos sí se quedaron en el parque residencial San Bernardino y mientras yo crecía, eh, que iba a visitar a casa de mi abuelos, había muchísimos judíos en ese parque residencial San Bernardino. Esa es más o menos la historia de mis abuelos. ¿Qué Fueron unos grandes judístas activos ¿Y, y me... en, en mantener la cultura idish viva y si quiero re recordar que ellos activaban en una especie de club yiddish dentro de la Unión realita de Caracas, este, porque ellos realmente querían conservar el idioma yiddish tanto escrito como hablado. Y de hecho, en mi casa hay una colección de libros yiddish impresionante, o sea, digna de una biblioteca, porque ellos realmente leían en yiddish. Y bueno, ellos se pusieron de acuerdo entre todos los que pertenecían a esa especie de club o asociación para invitar a Isaac Bechevizinger luego de ganarse el premio Nobel de Literatura, eh, escribiendo en iris, y realmente lo lograron, lo, lo trajeron a Venezuela, y de hecho él estuvo en casa de mis abuelos, y incluso dejó algunos libros firmados, entonces fue, ellos lo contaban con mucha emoción, de haber logrado que Isaac Bechevizinger conociera y visitara Venezuela, y que lo tuvieron en su casa, entonces... Realmente, lamento que nunca me enseñaron Yiddish, ellos se comunicaban en Yiddish para que nosotros no entendiéramos este, y bueno, no entendíamos no aprendí Yiddish o sea, en nada más algunas frases y, y no tengo ahorita como la capacidad de aprenderlo, me, me hubiera gustado ayudarlos en su labor de conservar el Yiddish pero no, no lo manejo sé que es, es algo que vale la pena salvar, algo por lo que vale la pena trabajar y espero que algunas personas que todavía hablan y entienden el irish se tomen la molestia de enseñárselo a sus descendientes para que siga siendo un idioma vivo y no se quede solamente en libros.
0: ¡Qué bonita historia, Raquel! ¡Interesantísimo! Y pues este contexto que nos cuentas, eh, ¿cómo es esa vida de, de tu padre en, en Venezuela, y tengo entendido porque me lo contaste, pues obviamente fuera de cámara, y me encantaría compartirlo, que tu padre lo mandan a estudiar eh, fuera. No, el ingeniería. primero termina el
1: liceo, eh, bachillerato, lo termina en, en una escuela tipo militar eh, en Nueva York, no me acuerdo el nombre realmente, y de allí, si se, cuando se gradúa, este, empieza a estudiar ingeniería química en la Universidad de Columbia en donde estudió unos cuantos años, pero estaba solo y en algún momento decide regresarse a Caracas, porque ya lleva muchos años solo y, bueno, siempre la familia eh, tiene su peso y la soledad también. ¿no? O sea, entonces regresa a Venezuela. Aquí sí estudia Ingeniería Química en la central.
0: Y estudiando, eh, conoce ya a, a tu mamá, ¿no? En un centro, les hacen un Shida, ¿cómo es ese, ese encuentro creo que yo con creo
1: tu que madre? No se tanto los <risa> pero habían grupos de jóvenes <risa> enteros que, que se reunían. Eh, no sé cómo se llamaba la institución en la que ellos como eh, se reunían, pero sí creo que era un, una institución un, eh, judía que de alguna manera promovía el encuentro de jóvenes y bueno, varias parejas salieron de esa agrupación, y bueno, yo se conocieron mi papá y mi mamá, que eran exactamente polos opuestos, <ríe> y bueno, no sé, la, la atracción de los polos opuestos eh, funcionó, y bueno, terminaron eh, casándose, en esa época no se esperaba mucho, ¿no? La gente se hacía novia, y ya como la intención era casarse, no sé si pasaban tres o seis meses, fijaban voy, se casaban. Este, y bueno, ¿Sí? sí, yo yo nací de esa eh, unión de mis padres, desde que son Shulen Marcos y Abelín Furman, eh, cuando digo el nombre de Abelín Furman, yang estoy diciendo una persona que es muy conocida en muchos ámbitos comunitarios, y bueno, sí yo soy la hija mayor de Shulen Marcos y Abelín Furman,
0: Bendayan, porque su apellido
1: Vendayán siempre le importaba importado mucho <risa>
0: Aparte que es una historia fascinante, que obviamente me encantaría ahorita hacer ese periplo y esa historia de, de tu madre, porque también pues tiene esos dos apellidos que carga con una mezcla tan interesante que justamente me llamaba mucho la atención porque una familia muy venezolana, eh, a pesar de sus orígenes, ¿no? Entonces eh, me encantaría que nos los compartas, por favor, Raquel, y entender pues estos abuelos, este lado de estos abuelos maternos que también eh, sí, tanto eh, Yo, ok, te tengo que decir algo
1: importante para mi vida. Yo escribí mi primer poema a los nueve años, a raíz del fallecimiento de mi abuelo Teodoro, que falleció en 1982, si no me equivoco, eh, antes de que yo cumpliera los diez años. Después, si quieres, reviso bien la fecha, pero no debe ser muy diferente a la que te estoy diciendo. Si no es 1982, 1981, pero bueno por allí. Teodoro Forman fue una institución dentro de la comunidad judía. Eh, activó la Unión Realita de Caracas, ocupando diversos cargos. Fue director de Cultura, fue director de Educación, fue secretario general. De hecho, sale en, el, en la firma de él sale el Acta Constitutiva de Hebraica, firmada en 1968 como secretario general. Estaba Wiesenfeld, que era el presidente, y Teodoro Fulman, que era el secretario general, en el momento en que se firma el acta constitutiva de Braik, que lleva dos firmas de la Unión y dos firmas de la asociación, que son como el papá y mamá de Braik. Entonces, cuando yo hice la historia de Braik, a los cuare... cuando cumplió 40 años y 50 años, eh, Braik me contrató a mí como escritora para que hiciera eh, la investigación y la redacción. Y cuál fue mi sorpresa, cuando veo la, las primeras actas y las primeras eh, documentos, y me consigo la firma de mi abuelo materno eh, en el acta constitutiva hebraica, y yo sentí un orgullo profundo y como un círculo que se cerraba, como diciendo, bueno, mi abuelo fue este, primordial en la construcción de este centro comunitario que es tan importante en Venezuela, y yo estoy escribiendo la historia de sus 40 y de sus 50 años, y se siente como, wow, como que es un regalo que te da la vida y, y te das cuenta de, de que hay conexiones energéticas que tú no las ves, pero están allí. Y me sentí muy orgullosa de él y sobre todo, bueno, que el legado que dejó pasó a través de mi mamá, que, tiene, que es una institución dentro de una institución que ya va a cumplir 40 años Total. como directora de la Edad de Oro este, y que ha estado tan ligada a la historia de Hebraica entonces este fue así como Total. muy sorprendente y una
0: experiencia maravillosa eh... ah, háblanos un poquito más Raquel de este este personaje este abuelo Teodoro porque eh, pues nació en Kiev como bien averiguaste y, y pasó por Coro es una historia sí, también yo, bueno, sorprendente Kiev, que
1: en ese entonces todo el mundo decía Rusia pero yo decía Kiev Rusia o sea, no me suena claro ellos en ese momento, a toda la Unión Soviética, le decían Rusia. O sea, para ellos era Rusia. O sea, yo, yo cuando me preguntaba, ¿de dónde tu abuelo de Rusia? Y no es de Rusia, pero como todo el mundo le decía a Rusia, este, no. Él nació en Kiev, que ahorita es súper famoso porque, bueno, ya sabemos que es la capital ucraniana. Eh, desafortunadamente famosa, las razones por las que este, ahorita nos está dando mucho que hablar, pero en ese momento había una comunidad judía muy importante en Kiev. Este, mi abuelo sintió eh, el antisemitismo y el ambiente hostil que había hacia los judíos Y se fue con su familia a Rumania Y yo también decía, mi abuelo es rumano Pero mi abuelo no es rumano, mi abuelo nació en Kiev Lo que pasa es que su carrera la desarrolló en, en Rumania Y de hecho, él estudió ingeniería eh, Yo le digo petrolera, pero era ingeniería de hidrocarburos En una universidad eh, importante en Rusia entonces él se vino ya a, a Rumania con una, un grado universitario y de hecho hizo carrera militar, tampoco lo sabía, son cosas que mi mamá averiguó, este, y ya estando en, en, en Rumania lo contrata una, una industria petrolera que termina llamándose el Creole, que estuvo muy ligado al desarrollo eh, de la industria petrolera en Venezuela, y ellas lo mandan a Coro, esa zona de Falcón, estuvo dando vueltas por toda la zona, como ingeniero contratado por la empresa, que en ese momento no sé cómo se llamaba, pero terminó siendo Creole, y lo asignan en diferentes puestos de, importantes en el área de ingeniería. Él llega en 1930 a, a Coro, y allí este, no se queda solamente en Coro, sino que da vueltas por toda esta región, Mérida, Coro, Zulia, etcétera, que era el área donde este, funcionaban estas industrias petroleras en sus inicios, hasta que, bueno, de, de hecho la primera esposa que tiene, eh, yo le digo Doña Bárbara, <ríe> porque era una terrateniente realmente con eh, tierras eh, muy importantes en el Vigía, que es una ciudad de Mérida, sí. y de hecho mi el primer hijo de Teodoro nace en Táchira y era Jaime Furman Chacón. Por supuesto, no es judío porque su mamá no era judía, pero este, yo siempre lo conocí como mi tío Jaime y era un hermano, y era el hermano mayor de mi mamá. Entonces yo nunca entendí muy bien de qué se trataba toda esta mezcolanza, pero en un momento dado, como para 1940, no sé exacto la fecha, mi abuelo decide que quiere formar parte de la comunidad judía de Caracas. Y es cuando él agarra y se decide mudar de la zona donde vivía a, este, a Caracas. Quería formar familia judía, quería casarse con una mujer judía, tener hijas judías, y bueno, hijos judíos en general, no, no, no le importaba mucho que eran hijos, hijos, ya tenían su varón, que era, que era Jaime. Y bueno, este, cuando llega eh, mi abuela, Fortuna, te puedo contar un
0: poquito de dónde viene, ¿no? Por supuesto, aparte que es tan interesante esta mezcla, ¿no? De, de, de situaciones que, que vive tu abuelo y finalmente pues decide, como bien tú dices, seguir con esa vena judía y comunitaria y se divorcia y llega a Caracas Fortuna. y conoce a, a Fortuna ya en una edad avanzada, me comentabas que tenía para ese momento no, no. ya unos 40 mi abuela, sí, años. Mi abuela, y la abuela, abuela tenía te 40
1: acuerdo. años, es correcto, y mi abuela como 34, 35, no sé bien porque los documentos no son muy exactos, ¿no? Pero ella ya era solterona, es una señorita solterona, hoy en día las mujeres se casan felices de la vida, a los 33, 34 años y están en, en una, ¿sabes? una fiesta, me casé, pero en esa época, unos 34, 35 años, una muchacha comunitaria de su casa era solterona, la verdad. Entonces, cuadrar la edad, o sea, para mi abuelo conseguir una mujer no era fácil, y mi abuela era soltera. Y bueno, pues, este, no sé, ahí sí
0: debe haber vivido un Shida. <ríe> un Shida Asque bien ah, Bueno, pero entendiendo, entendiendo la historia de fortuna que nos vas a compartir ahora, creo que podemos eh, eh, intuir, ¿no? Cómo fue pues, ese matrimonio Porque también eh, Cosas que, que el destino sí. Pues nos marca ¿Qué, ¿Qué pasa con Fortuna? Porque esa familia Vendayán también sí, tiene bueno, su los propia padres historia Sí, bueno, de mi
1: abuela Fortuna Se llamaban Moisés Vendayán Sanani Y Mary Levy Garzón Originarios de Marruecos español Creo que de Tánger. Después te averiguo bien Pero me parece que ella decía que de Tánger. Eh, se vinieron a Venezuela en 1907, posiblemente, y aquí nace la primera hija de la pareja, que se llama Sara, que nace en 1908. No sé cuántos años más tarde nace mi abuela Fortuna, pero ella no nace en Caracas, ella nace en Argentina. A, a Caracas eh, se los traen eh, los hermanos, de Moisés, un hermano de Moisés se trae a su hermano y a su esposa a Caracas diciéndole que aquí van a estar económicamente mucho mejor. Pero al llegar aquí, la familia Levi, que era la familia de Mary, este, le dice: Vénganse a Argentina, que aquí en Argentina los vamos a ayudar y van a estar mejor que en Venezuela. Entonces ellos sí deciden hacer caso y se mudan a Argentina. Y en Argentina nace mi abuela Fortuna, que es la segunda hija de la pareja, y nacen cinco hijos más que son Luna, Raquel, David, Isaac y Esther. Bueno, estos hermanos al final tienen 20 primos hermanos en total. Entonces, nosotros en la familia Vendayan le decimos la Vendayanera, porque imagínate cuántos, después de 20 primos, cuántos primos segundos y cuántos primos terceros, entonces ya, era, ya es la Vendayanera. Y tenemos una familia muy extendida, y además que la apellido Vendayan tiene un peso importante, y yo no sé por qué hay tanta gente que tiene unas profesiones y unas carreras increíbles con el apellido Vendallán, o sea que ese apellido viene con una carga histórica muy muy importante. Te podría nombrar un montón de primos. Y bueno, decirle, cabe. Esa es familia Vendallán tuya, yo sí, esa es familia Vendallán mía. Y estoy muy orgullosa de todo, porque de verdad,
0: este, cada uno se ha realizado a su manera. Cabe mencionar a nuestro queridísimo e inolvidable Amador, Amador Bendayán,
1: que era primo de mi hermana, de mi abuela Fortuna, eh, también murió cuando yo era joven, pero no lo llegué a conocer, pero es que eran, o sea, mi, la familia de mi abuelo, eh, de mi abuela Bendayán tuvo también sus primos, y cada primo tiene una historia, y entonces están todos ligados, porque todos vienen de Marruecos es Español. Pero tú no sabes hasta dónde se extiende. Pero es impresionante, sí. Tú hace poco tuviste a una prima mía, que es Trudy eh, Otsfeld de Bendayán, que está casado con Frank Bendayán, que es el hermano, primo hermano de mí, mi mamá. Entonces, o sea, ha sido extensa, son nuestras ramas, que, que en todos lados ha conseguido un Bendayán. Pero todos de verdad realizadas y con éxitos y, y con cada uno con, con cosas increíbles que, que ha logrado en su vida, pero que te, te digo que el apellido ventallán tiene un peso importante. Así es. Ahora,
0: ¿qué pasa? Pues en esta segunda vuelta a Venezuela eh, y, y el rol que toman Sara y Formula Ellos regresan a Venezuela en 1920
1: aproximadamente. Y mi bisabuela, Mary, fallece en un parto eh, y fallece el bebé. Mi abuela en ese entonces tenía 11 años y no sé si tenía 13 o 14 Sara. Entonces, eh, mi bisabuelo este, les pide a ellas que abandonen su educación primaria, eh, lo cual hacen y se dedican ellas junto con el personal de la casa a criar a sus hermanos menores. Eh, y de hecho mi abuela era la que tenía el carácter mucho más fuerte, ya ¿sabes? Como más mandona, más... Entonces ella era la que mandaba incluso sobre el personal doméstico. A ellas les dieron a Sara ya, fortuna, educación en casa, o sea, costura, bordado, eh, les enseñaron a cocinar, les enseñaron piano, o sea, educación de señoritas, o sea, ¿sabes? Como criaban a las niñas en ese momento que tenían que saber estas cosas para poder casarse bien. Y bueno, ese fue el tipo de educación que ellas llegaron a recibir, porque hasta no, no mi abuela no terminó la primaria, por ejemplo. este Y bueno, fue ella fue como la responsable, junto con Sara, de, de la educación y de, de llevar la casa. Mi abuelo, mi bisabuelo, no se volvió a casar. Entonces ellas fueron un poquito las mamás de, su, de sus hermanos. Eh, mi abuela decide no Dale. casarse hasta que se casa su última hermana. Pero eh, su hermano Isaac, Isaac Bendayan, que fue un abogado muy, muy importante, este, le dijo, yo no me caso hasta que tú te cases. O sea, como una especie de agradecimiento. Y él tenía novia y te, estaba listo para casarse. Y le dijo, yo no me caso hasta que tú te cases. Fue en ese momento que, la bueno, como decimos, la providencia manda a mi abuelo y aparece. Y creo que es el Amén. primer matrimonio mixto que hay en la comunidad, porque es que en ese entonces no existía que se casaran wow. unas que nací con una separadí, Y es el primer matrimonio wow. que existe y se casan en la, en la sinagoga de la Unión y de Caracas. Y bueno, ahí eh, fundan su hogar eh, en, una canta, en una quinta que se llama Quinta Fortuna, que en los caobos muy cerca, Ya no, ya no existe, la destruyeron pero muy cerca del Paseo Los Cabos del Parque Los Cabos Entonces allí este, nace Lía, que es mi tía mayor, Lía Furman de Sheinfeld. Ella es varita, vive en Costa Rica. Eh, también llegó a ser muy conocida en Venezuela, ella es psiquiatra, psicoanalista. Y está casada con Tobías Sheinfeld, mi tío, este, que fue jefe de terapia intensiva y de cardiología del Hospital de Clínicas Caracas también muy muy conocidos, o sea, llegaron los dos a una copia eh, profesional muy importante y ahora están establecidos en Costa Rica y viven con mi prima que estudió conmigo toda la vida, Anabel, este, que es doctora y estuda, estudió dermatología y ejerce como dermatóloga en Costa Rica. Ellos, ella se estableció primero ya y después ella se los llevó. Después de Lía nació una niña que falleció a los seis meses por problemas intestinales y mi abuela siempre se acordaba de esa niña que se llamaba Meridina, y de verdad que yo la conocí, y ella siempre hablaba de su bebé Meridina que, que falleció. Y finalmente, cu cuatro años más tarde después del día, nació Belín, que, que es mi mamá, y de allí vengo. Ella se crió en la Quinta Fortuna, y este, es la quinta que yo conocí, es la quinta de mis recuerdos de, de cuando visitaba a mis abuelos, una quinta grande llena de habitaciones y pasillo por todos lados, porque cuando mi abuela enfermó, eh, mi abuela para eh, se volvió el sustento de la casa, y para ayudarse a mantener, en esa gran quinta que tenía, creó como pequeñas habitaciones y creó una pensión, y en, rentaba los cuartos de la pensión, y con eso se ayudaban para completar y poder conseguir el, el dinero necesario para mantener a la familia, que eran las dos niñas. Pues mi abuelo se volvió enfermo cardíaco y no pudo seguir trabajando en un momento dado de su vida, y le dieron creo que al final le dieron como ocho infartos, incluso le pusieron un bypass, pero bueno, no, no resistió el último infarto y murió en 1980 que 82, 81, 82 realmente no recuerdo, yo sí sé que tenía nueve años, y fue el detonante para que yo escribiera mi primer poema, porque me afectó muchísimo su muerte y después de allí este, seguí escribiendo y son normalmente cosas tristes y situaciones conmovedoras las que me mueven a, seguir, a escribir. Este, soy ese tipo de poetas que necesitan un detonante para ponerse a escribir. Y bueno, ese fue el primer detonante y a partir de ahí me di cuenta que es una terapia para mí. Eh, las cosas malas suceden, es inevitable. O sea, la vida está llena de cosas hermosas y también de cosas terribles, es una mezcla perfecta de luz con oscuridad. Y yo normalmente escribo en los periodos de luz acerca de los periodos de oscuridad, o sea, cuando pasa la tormenta, cuando ya me recupero de la tormenta, en el periodo de luz yo dreno y hago cartarsis escribiendo sobre el periodo de la oscuridad. Entonces mis poemas son muy fuertes, son densos, son complicados, son incluso tristes, y muy conmovedores, porque los escribo llorando. O sea, los escribo llorando porque es, es, es como una conexión con el momento que pasé, y eso me ha permitido tío, a mí salvarme a mí misma, porque soy, he sido mi propia terapia. Y al conectar con estas cosas que pasan y que son terribles, este, y, y drenarlas en forma de poemas, o sea, convertir algo tan, tan, tan triste en un poema, que es algo tan bello, hay un proceso de transformación, que me ha salvado a mí todas las veces que he necesitado ser salvada. Este, y esa catarsis...
0: Antes... Dime. Raquel, uh, eh, disculpa que te interrumpa porque quiero hablar mucho de ti porque estoy maravillada pues, con esa faceta tuya. de tu Dale, vida. Pero llegamos. antes de llegar ahí, para entender de dónde vienes, quiero eh, hablar un poco de tu madre, de Evelyn, y de esta eh, labor... Comunitaria que ha realizado con estos viejitos, nuestros viejitos con la edad de oro, porque es una labor, la verdad, maravillosa. Y entender un poco de dónde viene, pues, esa vocación social de, de ella como, como mujer y, y dándole, pues, tanto a, a la querida comunidad de, de Venezuela, nuestra comunidad. un bueno, no muy
1: heterogéneo, porque mi abuelo era totalmente es que nací hablaba ruso, y polaco, r... tenía ocho idiomas, o sea, francés, o sea, yo no sé qué idioma no hablaba, español, los... mi mamá me los escribía y decía, no puede ser que una persona hable ocho idiomas y los domine todo, pero bueno, mi abuelo era una persona increíble, y mi abuela solamente hablaba español, porque de hecho había nacido en Argentina y, y se había criado en Venezuela, eh, me da risa que decía no, es fardí el... no, no es fardí porque, porque es que mi abuela no tuvo una mamá que le enseñara mucho sobre las costumbres sefaradíes. Lo que tuvo fue unas señoras que la criaron en la casa, y ella hacia, era cruzado, hacía sancocho pollo, hacía yaca, hacía marqués de chocolate. Sí llegó a hacer algunas de otras villuelas, pero yo no conocí la cocina sefaradí. O sea, no realmente, porque ya no tuvo quien la enseñara. Entonces, mi, el hogar donde creció mi mamá era un hogar venezolano. O sea, lo que ellas comían era comida venezolana, la comida que le enseñaron a cocinar las señoras de, de, de servicio que, que los ayudaron en ese entonces. Mi abuela, Las ayacas de mi abuela no tenían nombre, ya eran car ayacas caraqueñas, tenían huevos, tenían almendras, tenían pasas. o sea, ella realmente ya era muy buena cocinera. Yo, eh, ya cuando yo era adolescente que hubiera podido disfrutar su comida, este, ya, ya no estaba en buenas condiciones pero mi infancia estaba llena de dulces que hacía ella y nos mandaba para la casa, y, y eso eran unas delicias increíbles. Este, un hogar siempre con los recursos mínimos necesarios, porque ya mi abuelo, que había tenido una mueblería, que había sido ingeniero, que había trabajado en la oficina, que, o sea, había tenido una, una carrera productiva, en un momento dado, enfermos de corazón no pueden seguir trabajando y dependían completamente de lo que producía mi abuela, que además de dividir su casa en cuartos para hacer pensión, también cosía, hacía sábanas, este, hacía ropa para bebé. De hecho, ella participó mucho eh, en lo que se llamaba las canastillas. Yo no sé el nombre exacto de la institución, pero ella siempre decía las canastillas. Y yo lo que sé es que ellas hacían... Eh, canastas para mujeres embarazadas este, para ayudarlas con ropita para bebé, con etc. etcétera, y mi abuela colaboraba mucho con esa, con esa fundación que producía estas canastillas y bueno, entre la labor comunitaria que me hacía, que hacía, ejercía mi abuelo Teodoro, todo el tiempo que tuvo fuerza, o sea, hay gente que me dice hoy en día, tú eres la nieta de Teodoro y yo sí, ven que te cuento mira Teodoro
0: <ríe> él dejaba
1: de trabajar porque él tenía su mueblería y se iba al colegio a supervisar, que en el recreo todos los niños comieran, que todos los niños estuvieran bien, que él supervisaba, él controlaba la educación que se le daba a los niños, todo él estaba apasionado por la educación comunitaria, y, y no le importaba pasar horas de su día revisando que todo estuviera bien en el colegio, y luego se regresaba a trabajar, pero su verdadera vocación, su verdadera pasión era la parte educativa, y mira, tú seguro no lo sabes, pero mira, él mira lo que hacía, y me cuentan, y yo cada vez más orgullosa de mi abuelo Teodoro, al que desafortunadamente no conocí como ni joven, o sea, yo, nueve años, imagínate, los pocos recuerdos que tengo de él, además enfermo, siempre con oxígeno, no me permitieron realmente conocer quién era la gran figura que estaba detrás. Pero cada vez que alguien se acerca y me dice, ven, que te cuento quién era Teodoro, pues, yo me siento muy orgullosa y realmente te digo, ellos sembraron en mí, tanto mi abuela Fortuna como mi abuelo Teodoro, una vocación eh, de trabajo comunitario que he ejercido toda mi vida. O sea, yo siempre he estado trabajando en instituciones comunitarias. Mi mamá tiene su trayectoria súper importante, que incluye el servicio social comunitario. Ella lo aprendió en, en el en su, en su casa, en su hogar, lo aprendió de mi abuelo Teodoro y mi abuela Fortuna, que, que siempre eran generosos, activos, eh, daban siempre una labor maravillosa este, de servir al otro, y ella se fue por trabajo social. Ella estudió trabajo social en la Universidad Central de Venezuela, eh, de la que se graduó embarazada mi hermano, Michelle, que es dos años menor que yo, incluso quiere decir que, que estudió embarazada. Eh, y, eh, eh, bueno, no sé, creo que pasó por el ANAPSI, que era un instituto nacional de psiquiatría infantil, y luego eh, se la llevaron en la fundación de, del Servicio Social Comunitario, que tal vez ahorita suena a historia pasada, pero fue muy importante para mucha gente durante muchos años, porque era la asistencia social que se hacía dentro de la comunidad judía de Venezuela, y ella fue su directora fundadora, igual que fue es directora fundadora de la Edad de Oro, la edad de oro todavía existe, es la agrupación de juventud prolongada, como le gustan decirlo, de hebraica, no le gusta decir, ¿sabes? Como mayores, etcétera, no, juventud prolongada, porque es que la gente es muy qué activa. belleza! Es Así muy es. Dicen que es, es la más activa de todas las agrupaciones, seguro que es la más longeva, este, porque 40 años no, no es, o sea, tal vez se dice muy rápido, pero yo tenía 10 años cuando empezó la edad de oro, y yo crecí con la Edad de Oro. Yo era con mi hermano, los miembros más jóvenes de la Edad de Oro. <ríe> Íbamos a los paseos, a los shurim, a las celebraciones, a las festividades. No sabes cuántas veces me tocó recitar poemas míos por el Día de la Madre, por el Día del Abuelo, por el Día del Padre, por el Día de... <ríe> Así, o sea, yo me pasé mi infancia Ay, recitándoles poemas, porque... Es que había cualquier cosa y me dijeron, un poema para tal cosa, poemas de John Jerusalén, hay poemas por yo, o sea, yo parecía como, ¿sabes? Una fábrica de poemas. Necesito un poema para esto. Y me ponía, y yo tenía, ¿sabes? 10, 11, 12 años delante de todo el mundo a recitar. Bueno, bueno, se me quitó el mega docénico muy temprano, porque yo escribía los poemas y después, no, ¿cómo vamos a hacer? Tienes que recitarlos tú. Y bueno en el colegio también aprovecharon esa capacidad. Tengo poemas dedicados a Simón Bolívar, a Simón Rodríguez, a Andrés Bello, a la bandera. O sea, te lo juro, aprovecharon que yo tenía una capacidad increíble para hacer poemas y no había oportunidad, acto en hebraica, acto en el colegio, en donde Raquel no estuviera parada delante de no sé cuánta gente, porque además en el colegio había sopo 200 niños, había sopo 200 profesores, ya no es como ahorita, que, que somos muchísimo menos. Y en hebraica también salones lleno y Raquel con sus 10, 11, 12, 13 años parada de frente a un guau de gente a recitar poemas. Este, y bueno, así pasé mi adolescencia, sin creerme, sin llamarme, ni sin reconocerme como poeta, pero lo era que no lo sabía.
0: Es muy, muy interesante todo esto que nos cuentas porque obviamente desde tan joven y expuesta a todo este trabajo comunitario y con estas enseñanzas maravillosas de estos eh, integrantes, de estos jóvenes, ¿no? Eh, Como bien tú lo Juventu llamas? Eh, juventud prolongada. De edad avanzada, pero que, que tiene la juventud sí. en sus venas. Pues aprendiste tanto, fuiste absorbiendo tantas cosas que al final te formaron, ¿no? Como lo que eres hoy en día. Pero para entender un poco más tu historia, porque repito, me parece fascinante. Empiezas a estudiar en la Universidad Católica Comunicación Social, pero ya desde muy temprano también inicias tu propio caminar comunitario. Comienzas entonces a trabajar, cuéntanos un poco por favor, en el, el, el nuevo mundo israelita y pues esta trayectoria eh, que tienes y entender también un poco eh, cómo llega tu vida, Michelle, ¿no? Te dijo como que ese, eh, ese viaje para que nos cuentes, para entender sí, tu formación. Bueno,
1: yo empecé antes, yo empecé en hebraica. Yo, de hecho, yo bailé en el segundo festival Quineres. En esa época todos los niños del colegio bailábamos en Quineres. Yo creo que empecé en cuarto, en quinto grado a bailar. No sé por qué no participé en el primero, pero participé en el segundo festival Quineres, hasta que me gradué en quinto año, o sea, corrido en todos los Ginebres. Yo ya activaba en la comunidad, para mí era una parte normal. Eh, yo después pasé por la escuela de Madrid -Him. yo fui madrija del movimiento, en ese momento se llamaba Macabit después ha ido evolucionando. Yo llegué a ser parte del staff de Madrid de, de lo que manejaba, porque yo trabajaba para el el órgano divulgativo del movimiento, o sea, como yo ya quería ser periodista, y ya sabía escribir, porque, o sea, cuando te gusta algo, aprendes a hacerlo bien, y yo ya escribía muy bien, entonces yo era la, la, la encargada de ser el órgano divulgativo del movimiento Maccabit Sa'ir en ese momento, o sea, yo ya, ya era parte de la gana o sea, la parte del cuerpo directivo de, de Maccabit Sa'ir y incluso trabajé en la central pedagógica de Ebranca antes de de, de tener un trabajo comunitario formal, este, porque era como que, eh, como que el camino natural a seguir, y trabajé en Hebraica, en la central pedagógica de David que ya no existe, pero fue algo increíble, que, que era como la biblioteca, eh, allí se salían trabajos para los madridins, eh, había películas, había... Era una especie de ludoteca también, porque venían los niños y se le ponían este, películas que teníamos ahí con VHS. O sea, hoy en día parece prehistoria, pero era lo que había en ese momento. Y bueno, la, yo estuve como, no sé si un año o año y medio, en la central pedagógica de David Luego pasé al Nuevo Mundo Israelita, me pidió, es, cuando ya estaba en tercer año de, de la carrera, me contactó Estrellita Chocron que era la directora del Nuevo Mundo Israelita en ese momento, y me dijo: Mira, me, este, me acaba de ir mi periodista redactora, este, porque es que esa era una escuela, la, el Nuevo Mundo Israelita era una escuela. De verdad, pasábamos varios por el Nuevo Mundo Israelita. La persona que, que había salido era Dini Bainrock, y este, me necesitaban, o sea, una nueva persona, y me, le habían recomendado mucho conmigo. Y bueno, me dijo: Raquel, es quiero que tú empieces a trabajar conmigo en el Nuevo Mundo Israelita necesito una periodista y una redactora, y yo estaba realmente empezando el tercer año de la carrera, y yo digo, pero es que yo todavía no soy periodista, me dice aquí aprendes, aquí te enseñamos, y así fue, o sea, yo aprendí tanto periodismo en el Nuevo Mundo Israelita, o quizás más de lo que aprendí en mi carrera de comunicación social en la católica, porque es que el periodismo hay que ejercerlo, o sea, no sirve estudiarlo, hay que ejercerlo, y yo aprendí a ser periodista y redactora en el Nuevo Mundo Israelita, Ayer me quedé dos años Qué bonito. hasta la tesis. Cuando me tocó hacer la tesis, le dije a Estrellita: No puedo, me voy a volver loca. No puedo hacer las dos cosas: trabajar, estudiar, tesis, etc. Al mismo tiempo, lo siento, pero no puedo seguir. Y me dice: Tranquila, no te preocupes, cuando quieras regresas. El Nuevo Mundo Israelita siempre va a ser tu casa. Y siempre ha sido mi casa. Yo no, desde ese entonces hasta ahora, yo no he dejado de escribir para Nuevo Mundo Israelita. Claro, ahorita lo hago como colaboradora, pero mi carrera profesional ha estado totalmente ligada al Nuevo Mundo Israelita, porque después que yo me graduó, yo entré a trabajar en la Unión Israelita de Caracas como directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas, y pasé 10 años en, en la Unión israelita de Caracas, y yo escribía todos mis artículos para el Nuevo Mundo Israelita, es más, yo era casi parte del equipo, porque yo estaba sola dentro de la Dirección de Comunicaciones y ellos eran, Varios, eran directores de redacción, este, los periodistas, rediseñadores. Entonces, gracias a Dios, como que me adoptaron. Entonces hacían fiestas, me invitaban, salía a almorzar, me invitaban. Este, no, no sé cuántos almuerzos disfruté eh, con Gustavo Arsen, de quien aprendí. ¡Wow! No sé cuánto. O sea, ese hombre era una escuela en sí misma. Una persona, un mensch, con una calidad humana, siempre dispuesto a enseñar, siempre dispuesto a colaborar él se me acercaba y me decía, ve Raquel, te voy a enseñar, esto está muy bien, lo hiciste muy bien, pero, ¿sabes? Eh, podrías darle este punto de vista, podrías hacerlo de esta forma, y yo siempre aceptaba sus consejos, porque realmente era una escuela, él venía del, del centro de cultura más importante de Venezuela, y de allí pasó el nuevo mundo israelita y estuvo bastante tiempo, bastantes años. Desafortunadamente o sea, lo perdimos por una enfermedad, pero eh, incluso soy muy amiga de su hija, Daniela. Este, y, y también dejo for, eh, sembrado en Daniela su don de gente y, y ese increíble amor por el arte y la cultura. Este, tal vez no hablamos tanto, pero Daniela, si me estás viendo, te mando muchos cariños y te quiero mucho. <risa> Qué bonito. Eh,
0: sin embargo, Raquel, quiero volver a ir para atrás porque conversando contigo, el tema de tu tesis sí. creo que también fue otra escuela y, y representa pues mucho en tu vida por todas las situaciones a las cuales tú te ves expuesta más adelante. Por favor, si quieres, compártenos, pues, de qué fue la tesis y todo lo que trajo como consecuencia. Okay. Esas son
1: las vueltas que da la vida y las conexiones energéticas que uno no ve pero siente, de la que me han vuelto a pasar en diferentes oportunidades de mi vida. Eh, ya estoy por graduarme y tengo que hacer una tesis y no tengo la menor idea de qué parte de la todo el mundo de la comunicación social elegir porque es que es demasiado grande ese mundo. Pero siempre me ha gustado la cultura, y bueno, a mí me gusta mucho la área literaria. Este, pero no quería hacer la tesis sobre algo netamente literario, porque quería explorar algo más. Entonces se me ocurrió hacer la tesis sobre teatro, y me encanta el mundo del teatro. No pertenezco al mundo del teatro, nunca he pertenecido al mundo del teatro, pero siempre me ha gustado. Yo soy, o sea, me encanta ver obras de teatro, me encanta leer guiones de teatro, leo teatro, me encanta. El teatro es una manera de arte, es una forma de arte más. Eh, y que digo, bueno, ¿en el teatro quiénes son las personas más importantes hoy en día? Y me consigo, por supuesto, con la figura de Isaac Y Isaac Chocron en ese entonces estaba trabajando en el Teresa Carreño, manejando, no me acuerdo qué instituto, que era súper importante, y ahorita voy a pasar por inculta porque no me acuerdo el nombre, pero sí lo supe, créanme que lo supe. Y este, digo, bueno, voy a leerme las obras de Isaac Chocron, para ver de qué hago la tesis. Y cuando me consigo las obras, este, me consigo con una maraña increíble de lo que había sido su historia familiar. Entonces era tan complicada, tan extraña, tan con tantos reversos que decido hacer la tesis sobre la familia en el teatro de Isaac Cron. En ese entonces Javier Vidal eh, había sido mi profesor de radio y televisión dos años seguidos pero yo nunca supe, ni me lo dijo Isaac, ni me lo dijo Javier, que ellos tenían en ese entonces una relación de padre e hijo. O sea, eh, Javier era como el hijo adoptivo de Isaac. Este, y Javier era mi profesor. Y yo hubiera perfectamente podido ir a donde Javier a decirle, Javier, hazme la tutoría de la tesis que estoy haciéndola sobre Isaac Chocron, Pero no supe, nunca supe que ellas tenían esa relación tan, tan íntima y tan cercana, y yo hice mi tesis tutelada por María Teresa País de Visconti, que en ese momento era la diseñadora y la diagramadora del Nuevo Mundo Israelita, además de mi profesora de, de diseño. Esta y me decía, yo no sé nada de teatro, y yo decía, yo tampoco. <risa> Pero trabajamos juntas, y hay una relación de amistad, y una relación de confianza, por favor acepta ser la tutora de mi tesis. Y me dice, bueno, perfecto, yo soy la tutora de su tesis, pero estábamos aprendiendo juntas las dos. Y yo, perfecto, aprendemos juntas las dos. Y bueno, sí hice mi, mi tesis sobre la, en la familia de teatro SACH Pro, desde una perspectiva, un análisis psicológico familiar, de nexos y nudos de formas de relacionarse, en la que me ayudó mucho mi prima Miriam Eisen a la que le quiero agradecer y le quiero decirle que tantos años más tarde todavía recuerdo todas las horas que me ayudó y toda la paciencia que me tuvo y todas las cosas increíbles que hicimos en análisis de relaciones Gracias a ella, este, bueno, conseguí sacar una excelente tesis y, y es algo que guardo para mí siempre porque aprendí a conocer mucho sobre el mundo del teatro, entrevisté a Isaac Chocron varias veces, leyó mi tesis y me dijo, wow, tú hiciste conexiones y observaciones que yo mismo no había hecho, ni había visto, ni había observado, y estoy aprendiendo wow. mucho sobre mi obra gracias a ti. Y yo de verdad sentía que, wow, me estaban subiendo en una nube en ese momento y me encantaba que él me leyera y me dijera esas cosas hermosas. Eh, pero bueno, ese, en ese momento el círculo no se abrió, o sea, en ese momento el círculo se abrió, y el círculo espero que no se cierre todavía, pero eh, Javier Vidal, que fue mi profesor en ese entonces, vuelve a ser importante en mi vida en varias ocasiones diferentes, eh, y recién hace muy poco fue que hablamos él y yo sobre la relación tan fuerte que él tenía sobre, con, con Isaac Chocron, eh, además de ser mi profesor, después me lo conseguí en eh, Espacio Anafrán, en donde yo trabajé un año. Y Espacio este, Anafrán trabajaba algunas obras de teatro, como que le compraba una función para recoger fondos eh, con la finalidad de poder hacer la labor que ellos hacen increíble por la coexistencia, valores de convivencia, enseñar este, valentía moral en la sociedad. Yo estuve en la creación de Espacio Anafrán. Eh,
0: Fuiste la primera empleada. Sí, de, tenía el nombre de la
1: ejecutiva, Francia. pero yo era la, eh, la que abría la puerta, la que buscaba el café, la que compró los muebles, la que creó la base de datos, la que creó el blog, o sea, yo era todo. Lo que había que hacer lo hacía. Y eh, era increíble. Llegaste Dita.
0: de la mano de nuestra sí. querida. Eh, Dita. Y yo sabía
1: que en la Unión General de Caracas, ella era la directora de la Dirección de Cultura y hicimos tantas cosas tan increíbles en la época de oro de la Dirección de Cultura de la Unión Israelita de Caracas. Y yo era la directora de comunicaciones, pero te digo, o sea, tampoco es que había muchas cosas que hacer en comunicaciones en la Unión Israelita, y a mí me sobraba el tiempo, eh, y tenía ganas de hacer cosas. Entonces cuando ella llega y dice, necesito trabajar con alguien, yo necesito una mano derecha. Me agarró y no me soltó. De hecho, tanto fue así que cuando yo ya no pude seguir trabajando, como que se tomó un ciclo en la Unión Realista de Caracas, 10 años. O sea, llegas como a estar agotada de, 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 de hacer lo mismo siempre y sentir como que tienes un techo y no puedes seguir creciendo. Entonces, era como que yo decía, ya quemé una etapa, yo no puedo seguir el resto de mi vida, es muy cómodo, es muy chévere, me encanta, pero es como que yo necesito volar, necesito conocer otras cosas, necesito ver otras cosas. Y fue allí que la señora Dita me dijo, vente, yo necesito una mano derecha en el Espacio Nefrán, y ha sido una estupenda mano derecha dentro de la Dirección de Cultura, voy a dejar la Dirección de Cultura para hacer mi propia fundación, para tener yo mi propio vuelo, mis propias alas, y quiero que te vengas conmigo. Y fue allí cuando yo pasé directamente de la Universidad de Caracas, con la que había cerrado un ciclo y lo cerré bien, porque yo puse el preaviso tres meses antes, o sea, yo les di chance. Este y les expliqué que como que sentía que ya era como que no, no estaba aprendiendo nada, que quería probar otras cosas. Todo lo hice bien, o sea. Y me fui a Espacio en Afran. o sea, como terminé en diciembre de 1996, eh, no me acuerdo el año, no, olvídate olvídate lo del año, no, después me acordaré. El año de creación de Espacio yeah. en Afran. Terminé en diciembre y empecé en enero con Espacio en Afran. Y estuve un año completo con ellos, al año... Este, ya era otra institución, completamente diferente a la que yo inicié, ya tenía su propio vuelo ya tenía su propia gente, sus propias comisiones, ya era una, una institución con todo funcionando, y este, yo sentía que eh, ya, como que también había quemado una etapa, fue cuando anabela me dice, necesito a alguien que me haga la historia de los 40 años de Braica, y fue ahí cuando volví a saltar de Pasión a Frank. Ay, Braica, y le hice la historia de los 40 años, de hebraica o sea, hice toda lo que fue la investigación histórica, la redacción, hice el guión del documental, fui curadora de la exposición, eh, la autora del libro, y del documental que se hizo, bueno, todo, incluso estuve en la mesa creativa de la, de la celebración de los 40 años, que fue increíble, la gente se tiene que acordar de esa piscina llena de globos y de luces, que se trajeron a un cantante y fue increíble esa celebración, pero fue un año y un proceso gigante. Ese día se pasó el documental del cual yo fui de, su guionista, creadora junto con Anabela Jarolaski y bueno, fue tremenda fiesta, increíble todo lo que se hizo en ese, en ese aniversario número 40 de Braica. Ya después me quedé eh, trabajando en la Gerencia de Comunicaciones hebraica, o sea, no Ana Bela no me quería aceptar, <ríe> y me quedé dentro de la Gerencia de Comunicaciones hebraica y trabajé junto a Mercedes Russo, también pasé siete años de mi vida allí, o sea, que he construido bastantes cosas.
0: Cuánto trabajo comunitario, pero Raquel, quiero no, ir otra para vez atrás. para atrás, porque en todo esto, pues llega mm. el amor a tu vida. Finalmente, y quiero también que compartas con nosotros, por favor, cómo conoces a tu compañero, a alguien que te inspira todos los días a ser mejor persona. Creo que es maravillosa esa relación que tienes el día de hoy con tu querido esposo. Bueno,
1: eh, Michelle Finkler, que se graduó contigo. <ríe> la misma promoción de, de bachilleres, es seis años mayor que yo no nos conocimos o no nos recordamos haber conocido cuando estudiamos en el Moral y Dulce, incluso cuando utilizamos durante unos años el mismo transporte escolar. Pero yo era una niña, seis años menor que él, él se sentaba atrás y yo me sentaba adelante, y tal vez de vista, pero nunca más que eso. O sea, no, no, no llegamos ni siquiera a coincidir en bachillerato. se estaba graduando cuando yo estaba en sexto grado. Eh, un momento dado de mi vida, yo me planteo que ya tenía 25, 26 años, quiero tener una relación seria con alguien comunitario. Y había una página que se llamaba Corazones Judíos, que ya no existe, pero en esa época no fui la única pareja que creó. Y yo puse en mi perfil mío, ahí tú pues, sabes cómo se. En esa época no había WhatsApp. O sea, mm. si yo le digo esto a mis hijos, ellos se mueren de la risa y sienten que yo vengo de la historia, pero es que. Cuando yo terminaba de estudiar Comunicación Social no había computadora, yo hice un trabajo y máquina de escribir. Todo esto del boom de la tecnología, de la computación, de internet, pasó cuando yo ya era una chama de 20 años. O sea, estamos hablando de que yo pasé toda mi vida y toda mi adolescencia sin internet, sin celulares. Es más, parte de mi vida vi televisión blanco y negro, no había color. Yo vi el nacimiento del VHS, vi el, teléfono, el nacimiento de los teléfonos ladrillo que le decían. Tuve un ladrillo. Ay, se cayó la conexión.
0: No, no, te estamos escuchando perfecto, Raquel. Continúa.
1: Ok. Eh, incluso llegué a trabajar eh, unos meses en Keren Ayesot, eh, antes de pasar a Nuevo Mundo Realita, porque necesitaban una persona que supiera manejar la computadora que se habían comprado y era con WordStar. El primer, antes de WordPerfect, que fue el primer procesador de palabras, y ya mi papá se había comprado el primer computador y yo ya sabía manejar WordStar. Entonces, o sea, llegué a la que era la Yesod y yo lo que hacía era pasarme el día transcribiendo cosas en la computadora WordStar. Cuando les dije, me tengo que ir porque pasé, o estoy pasando el Mundo de relita, lo que me pidieron fue que enseñara a alguien a manejar el programa antes de irme para vale. que ellos pudieran como, como seguir haciendo la labor. Y bueno, sí, yo les enseñé, los enseñé o sea, había un montón de comandos, no era como elegir en una pantalla, voy a hacer esto, voy a hacer eso. Te Tenías que aprender de memoria todos los comandos, desde cómo imprimir, cómo guardar, cómo poner acentos. O sea, yo me sabía todos los comandos de memoria, todavía me acuerdo, al 130 treinta acento en la E. O sea, pero es que hoy en día tú lees eso y dices, ¡qué ridículo! Pero es que era la única manera de, 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 de
0: trabajar. Te tenías que aprender comandos. Pues entendemos entendemos perfectamente que el perfil pues lo creaste de una forma exitosa que llamó la atención de, bueno, de Michelle, sí. ¿no? Tenías un buen dominio. Sí, puso la foto mía, puse información, ¿sabes? Mi, cerré de aquí un poquito,
1: este, y bueno, algo le llamó la atención en mi perfil, y estaba mi correo, y él me escribió a mi correo, y este, empezamos a mantener un, viviendo los ojos en Caracas y teniendo teléfono. Una relación por mail. <ríe> Casi que, bueno, wow. en la época Victoriana, <ríe> relación de cartas. En eh, un momento dado yo sentí que había un, como una conexión bastante más fuerte y le dije, o sea, tengo el teléfono que de al lado, ¿quiera que lo usemos? <ríe> y bueno, ese día hablamos como seis horas seguidas por teléfono, no nos desconectamos eso fue un sábado, el domingo este, me dijo, vamos a conocernos, te paso buscando. Y yo, bueno, está bien, vivo en el parque residencial en San Bernardino, yo vivía con mi papá en ese entonces. Este, Y me vino a buscar. ¿Qué quieres hacer? Yo en esa época era mi época deportista. Yo, yo subía a la Ávila dos o tres veces a la semana. Yo, vámonos para el Ávila. Yo veo que él traiga grueso y no dice nada. No, vamos para la Ávila, Sabas nieve. Para mí eso era, o sea, te digo, dos tres veces a la semana. Yo subía pues, para arriba, pasadas nieves. Ya hoy el no llego ni a la primera cuesta. Pero en esa época para mí era normal subir a toda nieve. Él en ningún momento me dice que no podía hacer esa subida. Y cuando ya vamos por una, una parte que es bastante más empinada y que se ve toda Caracas, y yo decía, mira la vista, increíble, mira qué bonito es. Él se pega a la pared y lo veo que está como asustado. Y yo: ¿Qué te pasa? Tengo vértigo, tengo miedo a las alturas. <risa> yo, ¿Qué ¡Ah! O
0: sea, nunca se me ocurre. Lo que uno hace para complacer a la persona sí, más. No puedo, no
1: puedo. Bueno, yo le digo, pero ¿por qué no me ¿Qué lo dijiste? Historia. O sea, jamás te se hubiera dicho que me lo subiera al águila. Pero no, es que yo quería hacerlo por ti. Yo quería ver esto contigo y bueno nada eso fue la bajada fue o sea él temblaba agarrado a mí o sea yo digo nomás nunca te traigo para el Ávila, pobrecito, por eso sufrió horrores pero me di cuenta de lo que él estuvo dispuesto a hacer por mí después nos fuimos a comer Exacto. juntos y te digo desde ese momento no nos hemos vuelto a separar o sea fue como una conexión súper importante entre los dos y bueno, con él me casé, con él tengo mis dos hijos, Samantha y Joel. Samantha tiene ya 17 años y Joel 11, mi niño y mi niña. Y bueno, tenemos más de 22 años juntos. Eh, nos casamos en el 2002, pero teníamos ya dos años de novios inseparables. Y ha sido una travesía increíble, hermosa, y nos complementamos, somos mejores amigos, compañeros, eh, construimos una familia juntos, nos apoyamos mutuamente. Eh, hemos vivido crisis tras crisis este, la vida a todos nos pega y lo hemos superado juntos y bueno si es mi compañero de vida y existe lo que se llama los almas gemelas yo creo que él es mi alma gemela porque todo con él ha sido un proceso tan suave tan natural, tan poco forzado tan real que yo no tengo otra manera de, no, de nombrarlo debe ser que somos dos almas gemelas que se consiguieron y, y no es que no ha habido problemas pero nos hemos superado
0: todos y eso es muy muy hermoso para conocer, para conocer un poco más a esta Raquel, a este ser humano, repito, Gracias. maravilloso, que tengo el privilegio hoy de, de dirigir pues, tu historia, tu historia de vida. Eh, tienes eh, estos eh, hijos, eh, como bien lo dice Samantha y Joel, pero para entender nuevamente, repito, este, el poner a tu familia por delante, el poner a tus hijos primero, eh, y entender el, la razón de, de esta manera de ver la vida que me parece maravillosa, porque, bueno, como madre, pues, eh, me llama y me conecto mucho contigo en ese sentido, ¿no?, de que uno pone por delante la familia y los hijos primero. Eh, esta situación que tuviste con Samantha y Joel, ¿no?, eh, que pues hacen que además sean tan especiales y que ese amor por ellos pues desborde. Y luego lo vemos en, ex, en Escribir para Existir eh, este poemario tan bello que tuve la oportunidad de leer y que ya hablaremos de él eh, y conectar pues otra vez con Javier Vidal como vuelve a, a esta vida tuya, ¿no? este Pero al final... Como tú bien lo dices, ¿no? Este enlace de cómo se van enlazando las historias. Por favor. Eh, ok. Javier Vidal, yo me lo consigo profesionalmente en
1: diferentes oportunidades. Me lo consigo en Espacio en Afra. Me lo vuelvo a conseguir cuando estoy en la Dirección de Cultura de la Unión Israelita de Caracas. Y me lo vuelvo a conseguir en Hebraica, que de esa parte de profesional no te hablé, que ha sido súper hermosa y es una de las cosas que más amé que fue en mi época la de, como la directora del Centro Creativo Briefcon de Braica, que es donde yo, todo eso que me había enseñado Dita Cohen eh, sobre labor y gestión cultural, lo pude llevar a la práctica, y me encantó porque este, desarrollé un centro cultural este, que llegó a ser la tacita de plata de Braica en ese momento, y creamos un montón de actividades, yo podía tener de 400 a 500 personas semanales dentro del BriefCon en diferentes actividades, en, en paseos culturales, en cineforos, en obras de teatro, o sea, era una gestión era una de hacer y, hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y fue increíble, y tuve muchísimo apoyo de, de las directivas del BriefCon, que también eran, Increíbles trabajadoras, energéticas, este, conocí gente maravillosa, desde Cristina, que trabajó yo allí al inicio, de, Franca, eh, Similicet, sí, gente increíble que pasó eh, por el centro que crió Bifcon, con las que trabajé y, y con las que desarrollamos esta labor, que, que tuvo tanto impacto dentro de la comunidad, este, allí vuelvo a tomar relaciones con, con Javier y con Julie porque cuadramos para presentar una obra suya, eh, que es la de Primo Levi, dentro de Hebraica eh, eh, y bueno de hecho tuvo que se ser planificada varias veces porque desafortunadamente era la época de los apagones y sin aire y sin luz no podíamos presentarlo y vivimos eso juntos de estar todo el día pegados viendo qué pasaba con la luz y que la luz nunca llegó entonces tuvimos que reprogramarla Después tratamos de presentar a Señora Inver en Hebraica también. Y sucedieron un montón de cosas que no se lograron concretar. Entonces, pero esa relación más familiar se presentó en ese momento tanto con Javier como con Juli. Y finalmente, cuando yo eh, decido este, hacer mi primer poemario, lo cual va a sonar muy raro, que yo después de 49 años no haya escrito el primer poemario, este, porque este, sí hacía poesía, y sí escribía poesía, o sea, yo nunca dejé de escribir poesía, de hecho participé en diferentes concursos literarios, y gané, y gané varios, y, o quedé finalista o de primer lugar, y era como una etapa de mi vida que yo tenía como muy en un cajoncito, yo decía, bueno, yo soy poeta, yo participo en estos concursos, que gano, quedo finalista, que chévere, que a la gente le gusta lo que yo hago, pero este, es un pedacito de mi vida, este, yo estoy muy ocupada en otras cosas en este momento, y no le puedo dedicar más que estos retazos, este, y este, eso cambia cuando por una enfermedad, tenía medio COVID, este, muy muy fuerte, y el post-COVID fue peor, entonces se me creó una, un proceso de anemia ferropénica severa, y este, no tenía fuerza, ni energía, ni capacidad, ni concentración, o sea, me dio muy, muy duro, y no podía, no podía, o sea, el trabajo, yo no podía asumir a mi trabajo, ellos en Hebraica se portaron muy hermosos, me esperaron todo lo que podían esperarme, pero cuando ya había que elegir el momento de volver a activar físicamente, o sea, yo seguía haciendo cosas, no, que no las hacía, de hecho el BriefCon estuvo muy activo en la parte digital, durante la pandemia. De, de, como yo te conté, yo manejaba uno o dos Instagram Live semanales eh, que le dieron vida a la comunidad, y de ese espacio que yo manejaba en, de entrevista en el Trifcon, salió Conexión Hebraica, y Conexión Hebraica tuvo su propia historia, su propio brillo, y, entre, y yo participé muchísimo en lo que fue la parte de producción de, de Conexión Hebraica porque Conexión Hebraica sale de lo, del espacio de entrevistas que tenía el BriefCon, este, basado en, en esa experiencia, y en ese lugar que llegó a ocupar a Hebraica, en la pantalla y en la vida de las personas cuando estábamos en pandemia, se creó Conexión Hebraica, y siguió con su propio ritmo, y fue increíble lo que sucedió en Conexión Hebraica, fue una manera en que Hebraica logró estar presente en la vida de las personas, a pesar de la pandemia. Este, yo seguía
0: Y nos nutrimos, muchos tuvimos la oportunidad de nutrirnos. Sí, de entonces yo
1: conducía mi, tra mi programa de Instagram Live, dos, veces, dos, uno o dos veces a la semana, y en un momento dado dijimos, ¿por qué no hacerlo más grande? O sea, ya en ese momento yo este, preferí que el espacio lo condujera otra persona, y lo empezó a conducir Juan Carlos Zappi, que lo hizo excelente. Este, y además, el, 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 su energía, su forma de ser, este, imprimió su sello propio y particular a Conexión Hebraica y, y fue hermoso. Este, yo ayudaba muchísimo a conseguir gente y en ese momento volví a conseguir a Javier y a Yuli y ambos participaron en Conexión Hebraica. Entonces, otra vez, de alguna manera, como que se. Este, avivaron estos diferentes eh, nexos o diferentes oportunidades que, que nos conocimos y que nos tuvimos la oportunidad de, de acercar un poco más. Y cuando yo decido imprimir, o sea, producir mi primer poemario, a raíz de que gané un concurso internacional muy importante, que es el, el tema internacional eh, Notas Migratorias, César Vallejo, eh, que me dice que gané el primer lugar de poesía, de 350 obras que participaron, que es un premio internacional muy importante, un concurso que tiene más de 10, 12 años de, de existencia, uno de los más trascendentes en América Latina, y me digo a mí misma, wow, ¿por qué no agarro ese pedacito que tengo en mi vida de poesía y lo convierto en algo más grande? O sea, siempre me ha gustado la poesía, ¿por qué no hacer algo más importante con esta etapa de mi vida como poeta?
0: Me ibas a preguntar algo. Que por cierto, ese poema eh, puedes también conversar un poco sobre él. Eh, un poema maravilloso. Eh, Afrodita era
1: Ariadna. No. Y
0: okay. Es
1: que vamos a concretar. Yo gano el premio de César Vallejo con el apego.
0: Sí. Con el apego, y
1: perdón. Y sí. era y tenía gana el segundo concurso, que en realidad es el tercero, internacional en menos de un año. Porque también gané en principio de diciembre el premio Natura de Poema Fantástico con Eva y la Loba, que también lo debes haber leído en el poemario. Ese fue el primer eh, concurso. Después vino notas migratorias y ahora hace dos semanas acabo de ganar el segundo encuentro solidario, literario solidario internacional que hacen los Rotary Club y lo gané con Afrodita era Ariana Játenes. Entonces ha sido como una seguidilla de cosas bonitas, hermosas que agradezco profundamente que me han pasado en la vida. Y que me dicen, Raquel, es momento de que tú veas que para ti el camino, la poesía, puede ser algo más que un pedacito y lo vuelvas a algo más grande en tu vida. Y estas, estos respaldos de concursos internacionales me dicen, este, por ahí es, dedícate. Y bueno, estoy tratando de dedicarme todo lo que puedo a la poesía, sigo participando en concursos, y después de que mi primer poemario, este, justamente cuando lo publico, digo, necesito a que me haga el prólogo. Y en ese momento fue que se me ocurrió, porque no le tocó la puerta a Javier Vidal. Javier Vidal ha sido mi profesor, he tenido relaciones con él eh, de trabajo y de conexión a lo largo de casi toda mi carrera como profesional, y él es importante en Espacio en Afran. Entonces, como espacio no, Frank, yo me acerqué a Ilana B, que es de Anita Figa, y le dije, yo quiero sacar mi primer poemario, pero yo quiero el respaldo de una institución. Yo quiero que detrás mío haya una institución que me importa, a la que yo le importe. Y fue en ese momento que yo me acerqué a ellas le digo, ¿ustedes por qué no leen mi poemario? A ver si me lo quieren respaldar. Y bueno, realmente sí, este, les gustó el poemario y me lo respaldaron. Yo saco Escribir para Existir con la editorial eh, J. Bernadil pero es auspiciado y hablado por Estación en de hecho tiene una introducción que hace Ruth Capriles representando a Estación en y explicando por qué Espacio en Afrán avala y auspicia mi poemario. Y el prólogo lo hace Javier Vidal Pradas, este, que está, le pedí que por favor me acompañara en la presentación virtual, lo cual hizo en la presentación que hizo la editorial J. Bernabil y ahora también le voy a pedir que me acompañara en la presencial, que va a ser el miércoles 13 de julio, en Trasnocho Cultural, eh, organizado entre la librería del Buscón y eh, Espacio en Afrán. Entonces eh, le pedí tanto a, a Javier como a Julie que es su esposa, que me acompañaran en la presentación. Eh, ambos van a leer mis poemas y también va a haber a palabras del de embajador Milos Alcalá, que es el presidente de Espacio en Afran, y con quien he desarrollado también una relación amistosa laboral de muchos eventos en los que hemos coincidido, porque bueno, este, la primera oportunidad fueron cuando yo trabajaba en la Universidad de Caracas y él era muy activo como embajador. Luego volvimos a tener una conexión en Espacio en Afrán, del cual ahorita eres el presidente, en ese momento él era muy activo en Espacio en Afran, y yo era la coordinadora ejecutiva, la única profesional, de hecho, en ese momento... Y después en Hebraica, en varios eventos que eh, organizamos, él venía, participaba, da palabras, así que yo le tengo muchísimo expreso y muchísimo respeto, y este, él de hecho iba a participar en la presentación del poemario virtual, pero se quedó sin luz y no pudo participar, entonces como que quedamos con esas ganas y le dije a ver si quería participar en el presencial, y me dijo que sí, que le encantaba la vida, y bueno, él eh, va a participar en la presentación del poemario presencial. Ya le mandé mi libro de poemarios y le encantó.
0: y Es una belleza el poemario y aparte pues tu parte autobiográfica porque eh, me permitió al leerlo entender un poco más de Raquel y estas palabras que saco de ti, no las dije yo, las dijiste tú cuando me comentas, yo soy una creadora. Y mi mayor y más grande creación son mis hijos. Palabras hermosas. Y entender un poco cómo está dividido ese poemario, porque como bien lo dijiste al principio del programa, eh, muchas veces no entendemos de dónde viene esta inspiración. Tú lo haces por tema, tomas un tema, lo desarrollas, y pues eh, parte de nuestra vida. Y es eh, tantas emociones que tenemos, y la tristeza es una de ellas. Es una emoción que tenemos que permitir tenerla. Había también conversado acerca del tema de la vulnerabilidad, de cómo estamos expuestos y el desnudo de nuestra alma a través de estos poemas. Creo que son maravillosos. Quiero que eh, ir cerrando y entender también el lado de tu identidad judía que también plasmas eh, en, este, en este poemario maravilloso porque al final tu esencia, tu esencia como ser humano, este pasado que bien lo dices tú, eh, te define y es tu presente, pues está es escrito en esas líneas. Y este tema de, de la humildad, que también lo expones, porque es tan bonito leerte y entender de que esos escritos, a veces sientes que no te pertenecen, es tan bonito... Eh, porque eso sencillamente lo que hace es reflejar el ser humano maravilloso que eres, Raquel. Eh, son palabras que ya las digo porque eh, me permitieron al leerte entender tantas cosas de este ser humano que tengo hoy frente a las cámaras. Muchísimas gracias. Gracias,
1: le agradezco mucho. Gracias por leerme, gracias por entenderme. Gracias por conectar. Cuando yo escribo poesía, yo aludo a mi parte más vulnerable, como tú dices, que es mi parte humana. Yo siento que la sociedad moderna eh, tiene más de moderna que de sociedad <ríe> por aquello de que todos andamos disfrazados, tenemos máscaras, nos ponemos disfraces y algunas veces yo siento que la gente gasta mucha de su energía y de su tiempo y de su fuerza en reparar esas máscaras y esos disfraces para aparentar en vez de utilizar esa misma cantidad de tiempo y energía y fuerza para ser. Entonces tenemos también jóvenes que crecen creyendo que aparentar es más importante que ser y aparecen en todos lados, viviendo vidas maravillosas, espectaculares, y adentro están vacíos. Y ese es, ese es un problema muy grande que, que tenemos las personas hoy en día. Tanto esfuerzo en la máscara, en el disfraz, tanto esfuerzo en la apariencia y tan poco esfuerzo para construirnos por dentro. Entonces yo en esos poemas, yo digo, o sea, el viaje, el verdadero viaje que importa es el que haces hacia adentro. El verdadero viaje que vas a, a trascender es el que haces hacia adentro. Y si es cierto, dentro de todos nosotros hay luces y sombras, y tenemos que lidiar con esas luces y esas sombras. Yo en ese proceso de exploración eh, que se ve reflejado en escribir para Existir, eh, conocí a mi loba, como mi, mi loba interna. Eh, es un ser increíble que me ha permitido sobrevivir y con ese, en ese poema yo lo conecto y lo contacto y lo conozco y lo exploro. Hay varios poemas dedicados a mi loba y, y esa loba me ha permitido a mí este, sobrevivir. Eh, esa, ese, ese impulso salvaje, esas ganas de vivir, este, de, de ser, eh, más allá de las apariencias, más allá de, de lo que piensan los demás, la mirada del otro porque es más importante la mirada del otro que tu propia mirada. Si te importa más la mirada del otro, este, estás tan pendiente de, de, de esa mirada del otro, ¿cuándo vas a prepararte y este, cuándo te vas a, a, a ocupar de tu propia mirada, de tu mirada hacia adentro? Entonces, es, es una especie, de, no sé si es una especie de crítica o de una reflexión que yo trato de hacer en el poemario. El poemario está dividido en tres partes. Soy mujer, lo cual es una declaración femenina y un poquito feminista. Eh, sí, este, comulgo con el movimiento feminista, somos lo que somos gracias al movimiento feminista. Estamos usando pantalones gracias al movimiento feminista. Podemos votar gracias al movimiento feminista. Podemos ver el transporte público y sentarnos en cualquier lado gracias al movimiento feminista. Y te puedo seguir enumerando todo lo que logramos hacer nosotros las mujeres gracias al movimiento feminista. No soy activa en el movimiento feminista, pero soy su gran admiradora. Entonces, mis poemas, cuando yo digo soy mujer, es una declaración femenina y una declaración feminista al mismo tiempo porque el movimiento feminista se dedica a buscar la igualdad de oportunidades y derechos de la mujer dentro de la sociedad. No en cambio el movimiento que tiende hacia el machismo y hacia el patriarcado, que es todo lo contrario, es quitarles a nosotras las mujeres esos derechos eh, y esas oportunidades por las que hemos luchado tantos años. Y nos merecemos esas oportunidades, nos merecemos eh, llegar a un puesto gerencial y que nos paguen lo mismo si somos mujeres o si somos hombres. Nos merecemos que, no nos vean, que nos vean para puestos de responsabilidad aún cuando tenemos edad para tener hijos. Nos merecemos que haya igual representantes mujeres que hombres en gerencias, puestos de dirección, en, en organismos públicos, en, en organismos que, que dirijan los gobiernos, los pueblos, etcétera Porque somos tan y tan capaces de crear y de aportar desde el lado positivo y constructivo de la vida, desde una energía que, que, que es diferente en la mujer que el hombre, porque somos madres, o porque somos tías, o porque somos madrinas, no necesariamente tienes que ser, eh, ejercer la maternidad para tener esa conexión tan importante, en donde el otro te importa y es algo que aporta el, el, la energía femenina al mundo. Entonces, Soy Mujer es mi primera declaración, y son poemas en donde exploro es ¿Qué me, lleva, ¿Qué me lleva a mí a ser mujer? ¿Qué me ata a mí con, con mi lado femenino? La siguiente parte, eh, yo en mi presentación digo, nadie elige la tristeza como una forma de vida. La, más bien la tristeza te elige a ti y aprendes a vivir con ella. Y me ha pasado a lo largo de mi vida que sí, la tristeza se ha instalado un poquito en mi alma. Este, más de lo que lo hubiera yo permitido. Pero aprendí a sacar eh, el lado positivo de la tristeza, aprendí a aceptarla como mi compañera en diferentes momentos de mi vida aprendí que algunas veces la tristeza me ha salvado de cosas peores porque si tú no vives con la tristeza, no la elaboras, no la comprendes esa tristeza se convierte en rabia se convierte en odio se convierte en sentimientos oscuros que son mucho peores que la tristeza entonces, si, si una persona está pasando por un mal periodo una mala época en su vida le recomiendo que haga las pases con la tristeza, que aprenda a vivir con ella, que la acepta, que la asuma, que la entienda, y que entienda lo que la tristeza puede hacer por ella. Porque si no sienta la tristeza en su mesa y le da un puesto en su vida, esa tristeza va a mutar y se va a convertir en rabia y en odio. Y con eso sí no hay forma de lidiar. Esa parte del ser humano es la peor, es, es, es la más eh, oscura y hubiera podido ser perfectamente evitable tanto el daño que te va a hacer a ti adentro por sentirlo, tanto el daño como le vas a hacer a los demás por vivir desde de esa emoción que es la rabia o desde ese sentimiento que es el odio. Este, le vas a hacer daño mucho a la gente que más te ama, le vas a hacer mucho daño a otras personas que van a pagar este, los platos rotos de lo que tú no aprendiste a lidiar por no haber aceptado la tristeza. Entonces sí, yo no la elegí, ella me eligió a mí y aún así nos hemos hecho amigas. Y yo entiendo que ser, soy tristeza es una de las cosas que me definen. Y es una de las cosas con las que he tenido que aprender a lidiar hasta que lo asumí. No es algo fácil de entender que una persona diga soy tristeza. Pero yo prefiero decir soy tristeza a ser odio. Yo prefiero decirle soy tristeza a ser, soy rabia. Entonces, con la tristeza se puede lidiar, y con la tristeza se puede aprender, y con la tristeza puedes tener relaciones constructivas para ti misma y para los demás. Por eso sí, yo me defino como soy tristeza, porque me han pasado cosas muy tristes. Y en vez de convertirlo en energía negativa y oscura, lo convertí en belleza, lo convertí en poesía, lo convertí en algo que era bueno para los demás. Y este, me permitió, eh, con mis poemas, enseñarle al otro a procesar sus propias emociones, porque el poeta tal vez tiene esa capacidad de conectar con emociones, sensaciones, experiencias de una manera más clara dentro de ti, que te permite expresarlo en palabras. Y de otra persona que no es capaz de expresar esas emociones en palabras, después se descubre a sí mismo en esas palabras. Y de alguna manera hago algo por esa persona, porque le permito definir y, y describir una emoción que él está sintiendo y no es capaz de expresar con las palabras que yo lo hago. Entonces, si, si esta poesía ayuda a una, a dos personas, yo ya cumplí mi objetivo como creadora, como poeta. Porque al final, si tocas una vida, tocas muchas vidas. En el judaísmo dice, el que salva a vida bueno. salva al mundo entero. De la importancia que tiene cada vida. Yo no estoy diciendo que salvo, pero sí toco. Y si toco una vida, toco con esa vida a muchas otras vidas. Entonces yo sí creo mucho en el proceso de creación, yo sí creo que yo nací con la capacidad de crear, con la capacidad de dar de ese proceso interno que ocurre dentro de mí, ese acceso a ese torrente que es el mundo poético, y de allí saco energías, y de allí saco palabras, y de allí saco imágenes y sensaciones que después puedo traducir y llevar a palabras, y llegar a frases, y llevar a versos, y llevar a poemas que otras personas van a poder leer, y con las que se van a poder conectar. Y como te digo, yo no siento que yo sea eh, la que se tiene que ganar eh, loas por ese proceso, porque yo, soy, yo solamente soy una herramienta, un vehículo, algo que permite que el, el hecho poético concrete y se vuelva realidad. Entonces no, no estoy montada sobre mi ego, no me creo más de lo que debería, soy, soy básicamente una esposa, una mamá, una mujer, este, y este, la parte, tercera parte del poemario eh, soy judía, y es algo que también me define, o sea, soy mujer, soy tristeza y soy judía. Y en esta parte hago referencia a algunos poemas eh, de las emociones que me transmitieron mis abuelos, como sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, y este, por eso también les toqué la puerta a Espacio Afran, les toqué la puerta a Ilana, a que Anita Figa, y les dije, tengo poemas que hablan del tema de la Shoah, que hablan de, de yo como eh, tercera generación de sobrevivientes, lo que sentí, lo per que percibí, eh, de lo que me transmitieron de la vida de mis abuelos, y lo que he procesado sobre eso. Y como Espacio Afran Lleva el nombre de Ana Frank, que es una niña judía que escribió un diario por el que se hizo célebre en todo el mundo y que terminó pereciendo. En vez belsen Melsen, este, creía que, mira, bueno, Espacio Frank puede ser que le interese este, participar como institución oficiante de un libro que tiene poesías eh, sobre la Shoah y son muy, muy profundas y son muy fuertes y el que lo lee con un espíritu sensible no puede quedar más que conmovido. Eh, de hecho, yo participé en, leyendo un poema mío que se llama El Apego y mi hija participó leyendo también un poema mío eh, en el acto que organizaron conjuntamente las alcaldías de Chacao, Baruta y El Atillo por el Día Internacional de Conmemoración del la, de la Holocausto que ocurrió en, en enero en el Centro Cultural Chacao. Y los dos causaron muchísimo impacto. Los dos este, se fueron reseñados incluso en prensa. Eh, y este, yo soy miembro activo de Yad Vashem, de lo cual me siento muy orgullosa, porque de alguna manera siento que estoy cumpliendo con el legado que me dejaron mis abuelos de no permitir que esto vuelva a sucederle, no solamente al pueblo judío, sino a ningún otro pueblo, nunca más. Eh, crear conciencia, Crear, fomentar la valentía moral y hablar de lo sucedido para que no se olvide para que se diga que el hombre sí puede ser el lobo del hombre y no mi loba que no mi loba no es agresiva, ni anda matando a nadie estoy hablando del sentido eh, de la frase en latín en donde el mayor enemigo de la naturaleza que tiene el ser humano es el propio ser humano y tenemos que ser conscientes de esa capacidad destructiva que tiene el ser humano dentro de sí para cuidarnos de esa capacidad destructiva y evitar en lo posible que esto le vuelva a pasar a ningún otro pueblo a ninguna parte del mundo. Entonces, bueno, este, nunca jamás y jamás olvidar son las consignas que tiene el Yad Vashem, eh, que es la institución de reparación del holocausto a nivel mundial. Y este, yo activo dentro del Comité Venezolano de Yad Vashem eh, y eh, me siento que tengo un compromiso muy fuerte con ellos y voy a seguir activando, ayud ayudando en todo lo que pueda para que ellos puedan seguir cumpliendo esa labor de hacer conciencia, y estoy fascinada de que me hayan dado la oportunidad de ingresar dentro de esta institución que me permite mantenerme activa dentro de la comunidad judía de Venezuela, aun cuando ya profesionalmente no estoy enlazada, pero sí a nivel voluntario. Entonces bueno, eso es lo que trae el poemario, soy mujer, eh, soy tristeza y soy judía.
0: Es maravilloso el poemario, de verdad que repito, lo recomiendo, inclusive para tenerlo en la mesita de noche, porque creo que es un, un libro que debe estar con nosotros para entender, como bien lo dices, pues todas estas facetas que en ese momento tú pones. Eh, me preguntaba alguien en la audiencia que escribas algo sobre la felicidad y puedo decir que prontamente estás por sacar... Este nuevo libro, eh, este nuevo poemario acerca de la belleza, lo cual también es eh, parte de, de nuestras vidas, porque así como eh, hay este, estas emociones que al final pues tenemos que manejar con inteligencia emocional, pues también obviamente la belleza forma parte de nuestras vidas y bien lo vas a plasmar en este siguiente poemario. Para ir cerrando... Me encantaría hacerte la pregunta que siempre hago a mis entrevistados acerca del suerte o trabajo, y de entender cómo ve desde tu lente, de este lente maravilloso de una poeta, eh, el, cómo ves en tu vida que ha tenido la suerte, o el trabajo, o ponderado. Raquel, esta pregunta que tomo de mi querido Guy
1: lo que hace falta en la vida es una determinación obstinada para lograr las cosas. Eh, si tú sientes una pasión que es más grande que tú, que si tú tienes una cosa que te atraviesa de manera sustancial y lo consigues, porque también hay que conseguirlo, tú te dejas guiar por esa fuerza. Entonces, esa fuerza es capaz de abrirte puertas internas y abrirte puertas externas. Las oportunidades se presentan en la vida en varias, en varias ocasiones, no llamar la otra vez. Y este, si tú estás guiada por lo, lo que tienes que ser guiado, el lado luminoso de tu vida, esas oportunidades van a ser impresionantes, vas a poder tomarlas, van a cambiarte la vida, van a cambiarte el rumbo, porque tú estabas siendo guiado por algo más fuerte que tú mismo. Entonces, si sí es cierto que hay que trabajar muy duro, y si sí es cierto que que creer mucho en sí mismo, a pesar de las dudas que puedas tener, que son normales y es lo que te hace vulnerable y humano. Pero si tú estás claro en qué es lo que te apasiona, en qué es lo que te mueve, en qué es lo que te guía, es una mezcla entre las dos cosas que tú no sabes dónde termina una y dónde termina la otra. Hay una frase que dice, si tú consigues algo que amas, no vas a tener que trabajar un solo día de tu vida, porque vas a estar haciendo aquello que amas y no va a ser trabajo. Algunas veces es así, es cierto. Algunas veces amo tanto lo que hago que no siento que, que esté trabajando, pero no es cierto que siempre. Algunas veces toca hacer el trabajo. Algunas veces hay que sentarse a escribir cuando no tienes ganas. Y algunas veces tienes que producir aunque no estés inspirada es oficio, es acostumbrarse a que todos los días tienes que enfrentar, este, enfrentar la pantalla, la página en blanco tan temida por el escritor y llevar eh, tu mundo interno a la palabra. Quieras, tengas ganas o no. Tengas inspiración, este, pasión en esos momentos o no. Porque lo conviertes en tu oficio y el oficio sí hay que trabajarlo. Entonces, como te digo, es una determinación obstinada lo que te va a llevar a conseguir eh, resultados. Pero, ¿a qué le dedicas tu tiempo y tu energía? También lo tienes que decidir con mucha inteligencia y con luchándote muy bien por dentro. Porque es lo que va a mover tu mundo, es lo que va a mover eh, tus energías. Yo tengo en mi vida dos cosas muy importantes. Esposa y madre a lo que le dedico una cantidad de energía, fuerza y pasión eh, muy, muy grandes y disfruto, y disfruto mucho, pero me toca hacer la cena y me toca hacer el almuerzo, ¿sabes? O sea, eh, me toca lavar la ropa, me toca doblar sábanas. ¿Quién nada más eso? No sé. Todavía. Si alguien lo ama, se la felicito. No, no lo hago, pero me toca. Es parte de mi trabajo, es parte de mi función. Guardar el mercado es parte de mi función. Si no, no ejerzo la maternidad ni, ni soy ama de casa. Eh, y la otra Así parte, es eh, que soy escritora y es eso, a mí me encanta escribir poesía, no siempre me sale poesía, pero yo soy escritora profesional entonces este cuando alguien me contrata para que yo haga un libro yo ese día no tengo ganas de escribir, yo igualito tengo que ir a escribir yo ese día no tengo ganas de corregir, yo igualito tengo que ir a, a corregir entonces, a mí me encanta hacer un libro, me encanta. Me encanta el resultado, me encanta el proceso. Pero no me encanta pasar cuatro horas de mi vida pegada a un computador leyendo historia y, y tratando de procesarla y, y escribirla de una manera que sea amable. Pero si no lo hago, no me vuelvo escritora. Entonces, como te digo, sí es parte de oportunidad, sí es parte de pasión, pero también hay mucho de trabajo. Entonces, sí, yo seré, siento que, que tienes que poder equilibrar las dos cosas. Lo que haces con gusto y lo que haces sin gusto. Pero si estás apuntando en la dirección correcta, este, lo vas a poder equilibrar y lo vas a poder balancear. Quiero darte las gracias por la oportunidad que me diste de hablar de mi nuevo poemario. Quería decir que se llama ¿Dónde reside la belleza? Y sí, este, hablo de la belleza. Este, y la belleza en el concepto más abstracto posible. Eh, dónde se reside, dónde la vemos, si está en los ojos del que la mira, o está en el paisaje, o en el objeto que es mirado, si sí, es un proceso que se construye entre los dos. Eh, va a ser publicado con la editorial J. Bernabé, eh, dentro de una colección que ellos ama, llaman Agua. Eh, creo que estará lista entre agosto y septiembre, porque estoy en este proceso escribiendo ahorita, estoy escribiendo poemas. Tengo 30 poemas listos, espero poder llegar a los 40 mínimos. Eh, le pedí a Alfonso Molina el periodista que me hiciera el prólogo y me aceptó, lo que me honra muchísimo él es el editor de Ideas de Babel que es el órgano divulgativo en el que yo trabajo como, como columnista, también yo soy columnista de Diario Judío y bueno, cada 15 días pueden ver mi, mi columna Palabras en cascada, tanto en Ideas de Babel como en Diario Judío de México, que es una manera en donde yo también vuelvo a ser escritora pero desde desde mi lado voluntario. Yo escribo esas columnas porque quiero, porque es mi manera de expresarme y les agradezco mucho a ellos que me dejen una oportunidad de, ser, de, de publicarme y de que la gente me pueda leer y que si les gusta lo que yo hago, bueno, pues eh, ahí estoy. O sea, pueden leer en ambas plataformas digitales lo que he escrito ya bastantes meses. Tengo que, que estoy escribiendo para ambas plataformas. Y es una manera también de ser escritora y de dar a entender lo que pienso, lo que opino y lo que siento del mundo. Y también es una manera de, de tratar de mostrar un espejo. Miren, esto es lo que somos. ¿Les gusta la imagen que ven o no? Porque si no les gusta la imagen que ven, están a tiempo de hacer algo. Porque el cambio empiezan uno y después se transmite. El mundo. Entonces, si no les gusta lo que ven reflejado, cambien Qué bonito. ustedes
0: para que después cambien el mundo. Excelente mensaje, Raquel. Te quiero leer algunos de los comentarios porque lamentablemente, como lo sabes, estos comentarios desaparecen una vez terminado el live. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy han podido escuchar estas palabras tan lindas que nos ha dirigido Raquel porque creo que han sido consejos de vida. Eh, no tengo más que agradecer eh, eh, ese desnudo del alma, como bien tú lo dices, al que haces cada vez que escribes un poema, y me encantaría lo que yo estoy leyendo, que escojas un pedacito y que nos regales una lectura eh, para finalizar y despedirnos del programa, sería maravilloso, voy a leer algunos de los comentarios en lo que tú haces tu búsqueda para ver qué quieres compartir con nosotros, eh, por aquí dice Fritzy Brief, magnífica entrevista, gracias, Dice Artista 1.com, yo te hago la portada con gusto. Ya tenemos aquí ahorita quién podrá hacer la portada de esta nueva publicación. Show, es
1: mi amiga de la infancia, <risas> mi mejor amiga de la infancia. Y bueno, somos como hermanas. Así que bueno, gracias, Susie. <risas> ¡Qué
0: bonito! Dice nuestra querida Elisa Maravillosa entrevista. Evelyn Furman, tu mamá. Gracias de todo corazón. Vivamos para servir qué bonito ejemplo de, de labor comunitaria de toda esta familia. De verdad, agradecida. Lilian Dembo, Raquel, te conozco desde que eras niña. Eres una gran mujer, muy creativa y sensible. Estoy muy orgullosa de tus logros. Sigue. Dice Evelyn nuevamente, pecho inflado de puro amor y goce de la cosecha bien abonada. Frutos de la conciencia que se mostraron en la entrevista y percibir los logros de mi hija. Qué bonito, qué bonitas palabras de una madre a su hija. Ariana... 61614, cuando más necesitamos noticias alegres, Raquelita vino a darnos ese gran momento de felicidad para su familia, su bella comunidad y el país. ¡Qué bonito! Dice nuevamente Fritzy Brief, admiro tu creatividad, nos iluminas. ¡Gracias! ¡Excelente entrevista! Gracias, dice Melitza, eh, eh, esposa de nuestro querido Benjamin Schomstein. Por aquí sigo eh, para Opamisos, eh, es eh, nuestro querido Michael, Mike, hermosa y conmovedora historia, me gustó mucho, resaltó su sencillez, sabiduría, fibra artística y el amor por su familia, qué bonito, gracias Raquel y Tamara. Dice por aquí, sigo leyendo, Benjamán José, orgullo para Venezuela, para nuestra comunidad y para nuestra familia, Muchísimas gracias a todos. Tarquetica, nuestra querida Mirna. Mirna Shaut. Muy talentosa Raquelita. Te felicito que hayas y estés haciendo lo que realmente te apasiona y disfrutas. Eh, sigo leyendo. Claudia Starosta. Ambas exploran las historias y los sentimientos profundos hacia adentro, como dice Raquel. Eh, Aarón Weisman, Me gustaría un poemario producto de la felicidad. Complacido, Aarón. Estaremos con este poemario dedicado a la belleza de nuestra querida Raquel. Eh, vuelvo a decir aquí nuestra Claudia, felicitaciones eh, eh, por una excelente entrevistadora, muchas gracias, y por sus preguntas que van hacia adentro. Y a Raquel, por esas respuestas tan inteligentes, ese viaje hacia adentro, que a veces es, ojo, tan difícil de hacer. Y tan necesario eh, Jacobo Plitman Qué gran historia, bella entrevista Mil gracias querida Tamar y querida Raquel Por esta velada tan interesante Y llena de vida, gracias por tanto Vuelvo Ilana Becker Por aquí eh, Una vida muy productiva Raquel, tu sensibilidad ha dirigido Tu camino, qué bonitas palabras Ilana, gracias Por aquí sigo leyendo eh, Frida Azrak Plitman fructífera labor comunitaria, hermosa historia de vida. Felicitaciones. Raquel Amram, 15. Más alto, querida Raquel. Sigue cosechando triunfos y oriéntate a metas cada vez más ambiciosas. Podrás lograr todo. ¡Wow! Qué palabras tan bellas. Sigo leyendo. Dice nuevamente Starosta Claudia, qué interesante todos los aspectos de tu vida y en tantos ámbitos que has trabajado. Te felicito de verdad. Eh, Sigo por aquí, cuántos mensajes de verdad tan bonitos, Jacobo Plitman, es un honor para mí ayudar a tu mamá en la edad de oro, no tengo palabras para describir lo que siento ayudando y tratando a los abuelitos y a las abuelitas, me llena por completo el corazón, la juventud prolongada, esa palabra ya no se me olvidará jamás porque es así, me consta que esos viejitos pues tienen esas ganas de vivir porque son jóvenes por dentro siempre. Aaron Weissman, este año cumple 40 años, la edad de oro. Y bueno, por aquí mensajes maravillosos de gente que te ha acompañado a lo largo de, de esta hora y media, ya casi un poquito más. Grupo Neuroevolución, Buen Life, historias hermosas que nos nutren, Doris Lobo. Qué bonito, qué bonito toda esta gente que se ha conectado, que te ha acompañado. Dora Katz, felicitaciones por una excelente entrevista, con Cabot. Isaac Benabelardo, felicidades ambas, orgullo venezolano. Muchísimas gracias, Isaac. Qué bonito, qué bonitas historias que comparten día a día, cada domingo. Y eh, ya 76 contigo. Y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Aquí un otro mensaje, Inés Muñoz Aguirre. Bella entrevista, como escritora es un milagro conseguir almas gemelas en entender el proceso creativo. ¡Wow! ¡Qué bonito! De verdad, me encanta tomarme el tiempo de compartir contigo mensajes de esta gente que se tomó hoy el tiempo para acompañarte en el live. Igual quedará la entrevista para que sea compartida con todos, eh, como siempre digo, en Instagram Live, en YouTube y en Spotify, en Audio y en Apple Podcast. Por favor, Raquel, para que te despidas, te dejo con unas líneas de un poema que quieras compartirnos sí, y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar, gracias. Si te parece gracias. bien,
1: te leo el poema que acaba de resultar el ganador del segundo encuentro Literario Solidario Internacional de los Rotary Club que se llama Afrodita era Ariana y Atenea. ¿Tenemos tiempo para que lo pueda leer?
0: Por favor.
1: Y después me dejas sí, minutos por minutos para despedirme y
0: agradecer, por favor. Adelante. Un
1: segundo que justamente ahora mi computadora le da para hacer notificaciones. Okay. Me he descubierto a mí misma como un mapa cifrado. No entiendo lo que llevo tatuado en mi piel. No recuerdo por las zonas grises de mi alma. Soy una exploradora que se instala y se destierra de una casa solitaria que se niega a deshacerse, que se rehúsa a convertirse en polvo, ceniza y olvido. He acampado en mis valles, penínsulas y montañas. Realizo excursiones en mis bosques, desiertos y estepas. Soy una mezcla heterogénea de quiebres, fragmentos y grietas. Y vino en mí una fuerza en peligro de extinción, una hechicera dormida que domina lengua lenguajes una veleta aburrida y oxidada que ha perdido dirección Tengo instaladas en mi alma apenas que ya creía superadas Tengo batallas pendientes que buscan espacio en mi tristeza Quizás deba acordarme que soy contradicción, mito y presagio Puedo descifrar mis instintos con los ojos cerrados Puedo convertirme en misterio, en un juego de dados Sigo cantando a la luna. Sigo creyendo en profetas. Adivino en sus hilos plateados augurios, deseos, naufragios. Más de una vez estrellé mi barco contra aquellas rocas filosas. Más de una vez encallé mi nave entre sus sirenas furiosas. He rellenado mis vacíos con arenas del desierto. He cimentado mis dudas con acertijos y deseos he enumerado las curvas que recorren mi osamenta ahora disipo las sombras que definen mis sentencias ahora transito los caminos que atraviesan mi tormenta aunque no encuentro el instructivo para encajar mis piezas etiqueto los destinos que nunca tocaron mi puerta destierro los errores que confiscaron mi tiempo y he convocado al viento que levantará mi cometa Admiro y Afrodita, Era, Ariadna y Atenea, que somos muchas las que habitamos este cuerpo, que algunas veces buscamos guerras y otras veces solo calma. Reconozco que tengo abismos que no he podido sortear. Reconozco que poseo acertijos que han quebrado mi universo. Reconozco que soy pasajera, ligera y trascendente y fugaz. Reconozco que soy coleccionista de versos, fábulas, secretos. Reconozco que habité el Hades, pero no me quise quedar. Reconozco que el instinto y mi pasado no se suelen hablar.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Es maravilloso! Yo aplaudo, al igual que sé que muchos de los que te escucharon te están aplaudiendo. Gracias, Raquel. Te dejo para que te despidas de la audiencia y de verdad... Bueno, primero conmovedor. gracias a ti
1: por darme este espacio, por darme la oportunidad de conectar contigo y de, con todas las personas que nos han acompañado en este viaje, que ha sido esta entrevista que va, va desde el pasado a mis abuelos hasta mi presente junto a mi esposo y mis hijos y, bueno, por supuesto, la gente que ha sido siempre parte de mi vida, de mi historia. Gracias a los que nos acompañaron. Este, gracias a los que verán esta entrevista en diferido eh, y en los diferentes pro canales en los que vas a poder compartirlo. Quiero recordarles que la invitación está para el miércoles 13 de julio cuando presentaré mi poemario en los espacios de la Galería TAC en Trasnocho Cultural eh, y que vamos a tener eh, a espacio en afrán como institución que, que auspicia este poemario junto con la librería de Buscón, son los organizadores de este evento, y estará tanto el embajador Milo Jacalay como Javier Vidal y Gili Restifo acompañándome eh, y haciéndome el honor de leer mis poemas. Este, quiero agradecer a mis seres queridos por, por darme las fuerzas para seguir adelante, por darme las fuerzas para creer en mí misma, por darme las fuerzas para que todos los días me levante de esa cama con ganas de hacer y crear y con ganas de seguir amando y siendo amada, que al final este, es el amor la fuerza más importante que mueve el universo, eh, y es esa conexión tan importante que, que podamos realizar con los seres que nos rodean, los que nos va a permitir a nosotros...
0: Creo que perdimos a Raquel en su, estas últimas palabras, pero de todas formas, eh, puedo decir que todos estamos agradecidos y complacidos por regalarnos tanto. Raquel, se nos fue la señal, pero terminamos eh, de una forma magistral, agradecida con todos. Y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Gracias y nos vemos el próximo domingo.